0: Muy bien, buenos días Iglesia, ¿cómo están? Bien, gracias a Dios, qué bueno, qué bueno. Pues es un gusto, un privilegio estar siempre aquí compartiendo la Palabra del Señor y en este segundo domingo, es segundo domingo ¿verdad? Ya de enero, Este, te pregunto ¿cómo van tus planes de Año Nuevo? Para Sarita van bien. Pero, fíjate que, este, bueno, podemos eh, reír un poco, podemos eh, ver las cosas, pero pues este año, como veíamos la semana pasada, eh, traerá cosas que nosotros no sabemos ni siquiera, es más, no estamos visualizando, no sabemos qué son. Y... La semana pasada, nuestro hermano Robert este, nos compartía acerca del Salmo 77, ¿no? una eh, excelente predicación, eh, Dios lo usa, y él decía que bueno dentro de estas partes que nosotros no conocemos qué es lo que viene, pues debemos de descansar en el Señor. Y esa va a ser la temática de hoy, pero antes de, de entrar en, en el tema, quiero decirte que en la semana nos enteramos que una eh, hermana en Cristo eh, que estaba con nosotros como eh, nos reuníamos hace un millón de años en el grupo de jóvenes, no, este, pues partió con el Señor esta semana, el miércoles este, en la Iglesia Hermana este, de Vida Nueva hicieron un memorial y bueno, ahí pudimos ver este, la vieja guardia de los jóvenes de hace... Tantos años, ¿no? Este, gracias a Dios, bueno, pues ella partió con el Señor, pero ¿qué planes tenía ella? Y no pasó ni una semana y esos planes, pues ya no se dieron. Claro, ella está mejor ahorita con el Señor. Eh, en la semana nos enteramos también del de hermano Josué. Eh, Javo nos pedía ahí oración en el chat. Este hermano Josué venía de Guadalajara en su coche, tuvo un accidente. Su hija de 11 años murió. Él quedó muy mal, eh, volvió en sí, eh, lo estaban dializando y finalmente también partió con el Señor. ¿Dónde quedaron sus planes de él no? y de la niña? Eh, antier, un exnovio de mi hermana, este también falleció y en estos días estaba platicando con un amigo muy cercano y me decía que bueno pues este estaba en trámite de divorcio y que este pues estaba pasándola muy mal, ¿no? Entonces el mundo nos vende un evangelio o algunas iglesias nos venden un evangelio donde tú ven a Cristo y tus problemas se van a terminar. ¿Es ese el Evangelio correcto? ¿Es ese el Evangelio que nos enseña la Biblia? No. Entonces vamos a ver cuál es realmente el Evangelio, vamos a ver qué es lo que tú y yo tenemos que eh, tomar en cuenta para estar preparados para lo que este nuevo año pueda traer. Pero antes de eso vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta mañana por tus bendiciones, tu amor, tu fidelidad. Gracias, Señor, porque Tú nos permites a través de Tu Palabra entender más de Tu personalidad, a través de Tu Palabra conocerte mejor, pero también a través de Tu Palabra, Señor, nos permites fortalecernos a nosotros en Ti, no como nosotros el centro de, de todo, sino Tú, Señor, el centro de nuestras vidas, como ya escuchábamos también en el devocional. Permite, Señor, que en esta mañana Tu Palabra llegue a nuestros corazones y que abunde, Señor, eh, en nuestras mentes y que podamos vivirla y que podamos, Señor, practicarla. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Muy bien, entonces decíamos eh, que tus planes y los míos, pues, pueden tener una fecha de caducidad, según tú o según yo. Pero realmente los planes que tú y yo tengamos deben de estar basados siempre en el Señor. Y cuando nosotros vemos este tipo de circunstancias que, que platicaba yo hace un momento, vemos entonces que no nos queda eh, mayor situación, mayor privilegio que confiar y descansar en nuestro Dios. Entonces la pregunta es, ¿tú realmente estás preparado, preparada para lo que Dios te traiga este año, sea bueno o sea malo? No me contestes. Yo creo que ninguno lo sabemos. Honestamente, creo que ninguno de nosotros podría decir, yo estoy listo, venga, Señor. ¿no? Este, pero sí, la palabra del Señor nos lleva a poder eh, estar y poder saber hacia dónde movernos, qué hacer en esos tiempos difíciles y también en los tiempos de gozo. Entonces, quiero que, por favor, me acompañes a... Filipenses, capítulo 4, este es un pasaje que tú conoces muy bien, lo hemos citado mucho. Y quiero decirte que el verdadero cristianismo lo que enseña es la soberanía de nuestro Dios. Tu problema está aquí, la soberanía de Dios está acá. Muchas veces por nuestras emociones y por lo complicado que pueda parecer el problema, creemos que nuestro problema es mayor que nuestro Dios. Pero lo que la Biblia nos enseña es a vivir ese problema basados, cimentados en el Señor. Entonces, los problemas, las pruebas, las situaciones van a venir este año, pero es diferente si tú, si tú estás bien eh, cimentado en nuestro Dios. Y no sabemos decíamos, ¿hasta qué punto puede venir algo? Pero la palabra del Señor nos lleva a saber qué hacer. Y mira lo que dice Filipenses 4, 6 y 7. Filipenses 4, 6 y 7 dice, Por nada estéis afanosos. Cuando dice este, por nada, ¿cuál sería tu pensamiento? ¿Cuál sería tu reflexión? Si te falta dinero para el cable, ¿vas a estar afanoso? Si te falta salud, ¿vas a estar afanoso? Si te falta trabajo, ¿vas a estar afanoso? ¿Cuál es el pensamiento que viene a mi mente cuando dice, por nada estéis afanosos? Y entonces, bueno, nosotros podemos decir, bueno, pues sí está fácil leerlo, pero hacerlo... Y, y la Escritura misma nos dice cómo podemos enfrentarlo. Dice, por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. La oración es muy importante para ti, para mí, para poder entender la voluntad de Dios pero además tenemos que rogar, tenemos que hacer algo diferente a solamente orar por los alimentos, sino realmente pedirle a Dios sabiduría. Dice, con acción de desgracia. ¿Cómo dice tu escritura? Con acción de gracias. Puede ser, mi hermano, que tú y yo este año podamos pasar por alguna prueba muy difícil, muy difícil. Pero dice que debemos orar y rogar al Señor con acción de gracias. Pero dice no solamente con acción de gracias, sino que no estemos afanados, que no estemos preocupados, que eso no nos consuma, sino que dejemos esa, esa preocupación, esa ansiedad en manos de nuestro Señor. Versículo 7. Y la paz de Dios... ¿De quién es la paz? No es tu paz, no es la mía. Dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu cartera, tu casa, tus hijos. ¿Eso es lo que va a guardar? Nuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es muy importante que entendamos, hermanos, que el cristiano, al igual que todas las personas, vamos a tener retos este año. Pero es diferente si tú estás orando, rogando a Dios con acción de gracias y no afanándote, porque entonces Dios te va a dar de su paz y Dios va a guardar tu corazón y tu mente en Cristo. Y ya no, va, ya no tienes tú entonces que estar peleando con tu mente, qué voy a hacer con esto y cómo le voy a hacer y cómo voy a pagar y qué le voy a decir. Y tu mente está guardada en Cristo. Tu corazón va a estar eh, apapachado por nuestro Señor. Pero la prueba va a seguir. El tema va a estar ahí. Pero tú y yo lo vamos a ver desde una manera y desde una óptica diferente porque estamos dejando las manos en, eh, las cosas en manos de Dios. No sé si me sigues en la idea, ¿sí? Ok. Entonces decíamos y Javu y yo no lo hemos platicado y de hecho este estábamos eh, estamos ahí todavía deliberándolo. Eh, en la iglesia normalmente que nos gusta tener un versículo como base para todo el año. Eh, Tú te acuerdas cuál es el versículo de la, del año pasado? Gálatas 2.20, muy bien. ¿Y qué dice Gálatas 2.20? Fuerte, fuerte, échenle, échenle. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Ajá. Muy bien, eso es todo. Y el versículo de este año, mi hermano, podría ser este. Y podría ser este, ¿sabes por qué? Porque es un año que va a ser especial hay elecciones en nuestro país, eh, la inseguridad este, va a la alza, este, eh, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? ¿Para, qué, ¿Para qué te cuento un, una historia de, de terror? Este, pero lo más importante es que tú y yo estemos cimentados, fortalecidos en el Señor. Y lo que venga, voy a poder dejarlo en manos del Señor, voy a poder tener su paz, y no la paz que me da el mundo O cierta paz que me da el mundo ¿Te acuerdas de ese pasaje? Vamos a Juan Por favor Juan 14, 27 Bueno, te decía Otro de los pasajes que también estamos ahí eh, Viendo Es eh, el de 1 Corintios 11, 1 Que dice Sed pues imitadores míos como yo de Cristo uh -huh. Entonces Entonces Ahí andamos, ya te, te diremos este, hacia dónde vamos. Juan capítulo 14, versículo 27. Está hablando Jesús, si tu Biblia tiene dos colores, eh, pues eh, las letras vienen en rojo. Y dice el Señor, la paz os dejo, mi paz os doy. Y este, este pasaje es súper importante. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Pareciera que este versículo, que estas palabras el Señor las dijo para nosotros en este enero de 2024. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Yo les doy de mi paz, no como la paz que da el mundo. Y la paz que da el mundo, pues tú y yo la conocemos Hoy tiene un color, mañana tiene otro. Eh, hoy son ciertas eh, bases morales, mañana cambian esas bases morales. Eso es lo que el mundo hace. Pero la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, esa es la que a ti y a mí nos debe de estar llenando. Entonces, el dueño de la paz, decíamos, es nuestro Dios. Una pregunta rápida. ¿Qué es, hermano? hermana, joven, señorita, ¿qué es lo que te quita esa paz de Dios? ¿Qué es lo que te quita ese gozo de Dios? ¿Las finanzas? ¿La política? ¿Las relaciones familiares? ¿El pecado? ¿Qué te quita esa paz que Dios nos da? Cada uno de nosotros somos diferentes y a cada uno de nosotros nos puede estar quitando la paz diferentes cosas. El tema es si tú vas a dejar que el mundo te quite la paz que Dios da. Puede ser que tú estés perdiendo tu paz por querer tener más control o más poder de algo. Puede ser que tú estés perdiendo tu paz porque sientes que nadie te entiende y que, y que no te valoran como tú realmente vales. Puede ser que tú estés perdiendo tu paz por querer aparentar ser alguien que no eres, aparentar tener dinero que no tienes, aparentar, etcétera, etcétera. Y eso te quita la paz. Como creyentes, mis hermanos, debemos de ser cartas abiertas, leídas por todos los hombres. Y sabes, si tú no tienes el suficiente dinero para pertenecer a un grupo de amigos, no te afanes. Vendrá el grupo de amigos que tenga las mismas condiciones socioculturales y, y financieras que tú tienes. Pero muchas veces nuestra paz está siendo tropezada, por nosotros mismos, porque queremos hacer algo que no va con nosotros. Y esta paz que viene de Dios, esta paz que Él nos da, es muy importante que la podamos valorar. Hace un momento, en el devocional de servidores, no estaba la mayoría de la iglesia, nos decía nuestro hermano, ¿estás valorando el ser un servidor del Señor?, ¿Estás valorando realmente que Dios te esté usando en la obra? ¿Con nuestro granito de arena estamos valorando eso? Y hoy como iglesia, yo te pregunto, ¿estás valorando esa paz que puedes tener en el Señor? ¿Estás valorando esa paz que da Cristo, que da eh, Dios Padre? ¿O la estás gastando, malgastando, no? En... Af aflicciones, en ansiedades, en afanes Y esto, mi hermano, es muy importante ahora que empiece el año Porque es lo que te va a ir moviendo en todo el año Donde está tu, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón Entonces, si tu, si tu tesoro es mmm, tener más dinero Tu corazón va a estar ahí si tu tesoro es estudiar más y conocer más de Dios, ahí va a estar tu corazón. Si tu tesoro es el Señor, la salvación y agradecer la paz y el gozo que nos da, ahí estará nuestro corazón. Y no te digo, no va a importar lo que venga, tú vas a salir adelante. Pero hay un pasaje muy, muy importante o muy conocido también, que dice que eh, el Señor viene con nosotros y carga con nosotros el yugo. Y no dice que nosotros nos lo quitamos y se lo damos a Él, pero dice que Él viene a cargar ese yugo con nosotros. Entonces, es diferente cuando tú cargas una prueba solo a cuando realmente descansas en el Señor, cuando realmente confías en el Señor, cuando realmente estás haciendo las cosas para que el Señor sea el Señor de tu vida. Y ojo, estamos hablando de pruebas que tú no ocasionaste. Estamos hablando de pruebas, de situaciones, donde realmente tú no tienes nada que ver, por decirlo así. Puede ser un problema de salud, puede ser la pérdida de algún familiar, puede ser ese tipo de cosas. No estoy hablando de que te fueron a embargar porque debes a Coppel o a Soriana o a cualquiera. Esas son cosas, consecuencias de algo que no, estás, que no hiciste bien. Pero cuando hablamos de este tipo de, de situaciones donde yo no provoqué nada, es cuando entonces puedo seguir confiando en el Señor. Es cuando realmente se va a probar mi fe. Y decíamos hace un momento que muchas veces tú y yo, eh, por la magnitud del problema por lo caliente de la situación, podemos ver el problema mucho mayor que nuestro Dios. Es humano, es, es normal, pero ¿sabes? Como decía Filipenses 2, nuestra oración y nuestro ruego y no estar afanado nos va a llevar a poner las cosas en su lugar y decir, Señor, Tú eres soberano, Tú eres grande, Tú eres majestuoso, ayúdame con esto. Porque yo no puedo. Yo solo no puedo. No puedo con esta tristeza de haber perdido un familiar, o no puedo con esta tristeza de, eh, del divorcio, o no puedo con esta eh, situación que me estás eh, eh, dejando eh, pasar en cuanto a la salud, etcétera, etcétera. Por eso, otra vez, y como decíamos en Filipenses capítulo 2, versículo 7, Él guardará nuestros corazones... Y nuestros pensamientos en quién? En Cristo Jesús, en el Mesías hecho hombre, en el que realmente vino a salvarnos y que es y que dio su vida por nosotros. No sé, hermano, si hay algo más increíble en tu vida que esto: poder descansar en el Señor. El mensaje de hoy no es para que tú salgas de aquí diciendo, híjole, pues este, a ver, para asustarte y decirte, ay, a ver cómo me va este año, ¿no? Porque ya nos advirtieron. No, 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 no es, es algo que, que suele suceder. Te estaba poniendo el ejemplo de cuatro o cinco personas que en diciembre eh, estuvieron en Navidad con su familia. El fin de año se desearon eh, dos, feliz dos, eh, 2024, eh, salud, prosperidad, etcétera, y una semana después ya no están. Entonces, nosotros tenemos que ver esta parte como algo muy importante. Eh, otra pregunta para ti sería, mi hermano, y, y comparado con este eh, gran cristiano que nos enseña la palabra, eh, Pablo, te pregunto, eh, ¿tú y yo hemos trabajado para la obra del Señor más que Pablo? ¿No? ¿Tú has sufrido más que Pablo por compartir el Evangelio? Eh, ¿Has naufragado? ¿Fuiste azotado? ¿Fuiste apedreado y dado por muerto? ¿No? ¿Todavía no? ¿Por qué estoy poniendo a Pablo como referencia y no a Cristo? Porque Pablo fue un hombre igual que tú y que yo. 100% humano. Cristo fue 100% humano, pero 100% Dios. Entonces, todavía ahí podemos como medio justificarnos, ¿no? Bueno, sí, fue humano, pero era Dios. Pablo era 100% humano. Como tú y como yo. Y Pablo fue apedreado, fue náufrago, le mordió una serpiente, súper venenosa, eh, fue este eh, latigado, azotado. Y Pablo, desde el fondo de su corazón y desde el fondo de su entendimiento, quería agradar al Señor. Mira, vamos a 2 Corintios capítulo 12, tú conoces también este pasaje, pero es muy importante que lo podamos ver. Capítulo 12, y vamos a leer del versículo 7 en adelante. Ya estamos ahí, 2 Corintios 12, del 7 en adelante. Y dice, y para que la grandeza de la revelación no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me bofetee, abofetee, para que no me enaltezca de sobremanera. Versículo 8. Respecto a lo cual, tres veces he rogado al Señor que, me, que lo quite de mí, y me ha dicho... Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. La vida cristiana es diferente a la vida mundana. Si fuera la vida cristiana como la vida mundana, entonces el Señor le hubiera llenado a Pablo los bolsillos, le hubiera dado tierras, le hubiera dado eh, animales, eh, lo hubiera prosperado en todo. Pero la vida cristiana es diferente. Por eso, Pablo es el mejor ejemplo humano que tenemos en el sentido de, aunque él no provocó tantas cosas, Dios permitió que pasara por pruebas. Y aquí el Señor le está diciendo unas palabras que a ti y a mí nos deben de llenar el corazón, la mente y todo. Y dice, bástate mi gracia. Hermanos, el problema más fuerte que tú y yo teníamos ya fue solucionado. Y fue solucionado en la cruz del Calvario. Y Cristo pagó por eso. Y ahora tú y yo, los que hemos creído en Cristo... Ya no estamos condenados eternamente Si no somos salvos y tenemos vida abundante y vida eterna Ese es el mayor problema que tú y yo teníamos Y ya está solucionado Y dice Cristo Bástate mi gracia Y dice porque mi poder Se perfecciona en qué en la debilidad. Y mira cómo Pablo sigue diciendo ahí, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en preocupaciones, en angust persecuciones, gracias, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Todo lo que el mundo puede ver como una debilidad, viene Cristo y te fortalece, nos fortalece. Y entonces, en este 24, tú puedes pensar y, y, y como Pablo decir, ok, yo me voy a gozar en mis debilidades, en mis afrentas, en mis necesidades, en mis persecuciones y en mis angustias. ¿Para qué? Para que el poder del Señor se pueda ver en ti o en mí. Ahora que fuimos a la, al evento, ¿cómo, ¿cómo le dijeron? Memorial. Este, ahora que fuimos al memorial de, de esta hermana que murió, eh, sus hermanos en, en la, de sangre decían que, bueno, pues daban gracias a Dios porque estaban tranquilos en el sentido de que mmm, sabían dónde estaba ahora su hermana y que toda la honra y la gloria era para Dios. ¿no? Obviamente había algunas personas que no, no eran creyentes, pero es importante entonces que la gente vea que sí estás confiando en un Dios. Si vas a tener una operación, pues entonces que no andes ahí sufriendo por todos lados y pidiéndole a, y llorando con todos y diciéndoles, es que no soy nada, no soy nadie, ¿no? Este, sino Dios está conmigo. Y si el Señor quiere que salga bien de esa operación, que así sea. Y si no, pues parto a casa. Pero muchas veces, mis hermanos, nosotros no nos hemos quitado el chip, el micro, de lo que el mundo nos ha insertado. Y lo que debemos insertar en nuestro corazón y en nuestra mente es la palabra del Señor. Entonces, eh, dice ahí, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿El Señor está prometiendo a su iglesia una vida color de rosa? ¿No? ¿Seguros? ¿Seguros? En esta tierra no, ¿verdad? Pero en la venidera es otro otro cantar. Y por eso, mis hermanos, eh, es importante que tú sepas que una de las cosas más difíciles de afrontar en esta tierra, pues es una muerte terminal de algún ser querido o es el fallecimiento de algún ser querido. O es el fallecimiento de uno mismo ¿no? y dejas a la familia y dejas a todo pero ¿qué dice el Señor? ¿es tan crítico para la iglesia esto? no, realmente no, mira vamos ahí a, a capítulo 5 en segunda de Corintios y vamos a leer versículos 7, 8 y 9 ya estamos ahí. Segunda de Corintios 5, 7, 8 y 9. Dice: porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes de cuerpo, del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuremos también ausentes o presentes serle agradables esto quiere decir mi hermano cuando tú y yo ya no, esté, ya no tengamos vida este cuerpo físico ya no tenga vida ¿dónde dice la escritura que voy a estar? ausente de cuerpo presente con el Señor esta hermana se acostó el sábado en la noche y se despidió de su hermano y se despertó con el Señor de esas muertes, eh, como le dicen, de la de los justos, ¿no?, o algo así, muerte de los, de los justos, porque pues fue en su cama. La hermana tenía 58 años. Este, ninguno de nosotros sabemos, hermanos, qué es lo que viene. Lo que sí sabemos es que Dios está con nosotros. Lo que sí sabemos es que podemos descansar en Él. Lo que sí sabemos es que tenemos que llevarle a Él todas nuestras oraciones y que no debemos de estar afanados por cualquier cosa en este mundo. Que realmente entendamos que lo que el mundo dice, lo que el mundo quiere, para nosotros no es tan importante realmente. Y vamos a ver, para terminar, algunos pasajes, vamos a Salmos, Vamos a ver algunos pasajes que nos pueden ayudar en estos tiempos de carga, en estos tiempos de prueba, en estos tiempos difíciles. Y vamos al Salmo 46 y vamos a leer los versículos 10 y 11. Salmo 46. Ya estamos ahí. Dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Hermano, este mensaje no es solamente para ti, principalmente es para mí. Porque este estad quietos, créeme que me cuesta trabajo. Cuando hay alguna situación, ¿qué es lo primero que empiezas a pensar? Ya decía nuestro hermano Robert la semana pasada. Pues empezamos a pensar, ¿a quién conozco aquí? ¿A quién conozco acá? ¿Quién me puede ayudar con esto? ¿Quién me puede ayudar con el otro? Y nos empezamos a inquietar y, ¿sabes? No damos tiempo para escuchar quién es el Señor. Y este pasaje dice, ¿estad quietos? ¿Y qué? Y conocer quién es Dios cuando vengan estos momentos de dificultad acuérdate de este salmo dice entonces ahí eh, el 46 10 estad quietos y conoced que yo soy Dios seré exaltado entre las naciones enaltecido seré en la tierra mm, no depende de ti o de mí, no depende de tu concepto de Dios o del mío que Dios es poderoso, que Dios es grande, omnipotente, omnisciente. El Señor sigue siendo el Señor, lo creas tú o no lo creas tú, lo crea yo o no lo crea. El Señor sigue siendo el mismo hoy, ayer y siempre y en eso podemos descansar. Dice el versículo 11, Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. ¿Quieres un refugio en tiempos difíciles? Es nuestro Dios. ¿Quieres alguien que entienda tu sentir, tu pensar? Es nuestro Dios. Pero por eso tenemos que ir a Él y por eso tenemos que orar y rogarle al Señor que nos permita entenderle más y que nos permita avanzar en esta prueba que podamos estar enfrentando. Ahí mismo en Salmos, Salmo 37, versículos 7 y 8, 37 7 y 8 dice así guarda silencio ante jehová y espera en él me ha tocado escuchar a algunas algunos hermanos predicadores que dicen que tú puedes enojarte con dios y puedes reclamarle a dios y que tú puedes eh, enojarte y decirle porque a mí porque esto porque el otro eso lo escuché de un hermano, pero aquí en la Biblia yo leo otra cosa. Aquí en la Biblia yo leo que debo de permanecer quieto, en silencio, para conocerlo a él. Eh, enojarme con Dios es casi igual a decir, Señor, tú no estás poniendo atención en mi vida, tú no eres omnipotente. Tú no sabes lo que me conviene. Eso es exactamente lo que estamos haciendo cuando tomamos una actitud así. Dice el versículo 7, guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Y tú ves que en el trabajo el que da mejor mordida le barre bien y ya tiene su yate y ya tiene su este camionetón y ya tiene esto y ya tiene el otro. Y tú andas ahí pobreteando. Ay, es que traigo aquí mi cochecito. ¿No? Dice el Señor, no te alteres no te enojes. Yo sé quién soy, yo sé lo que te conviene a ti. Y no estoy hablando de que seas una persona... Eh, este, conformista, sino estoy hablando de que seas una persona gozosa en el Señor con lo que ya Él te da. El otro día estábamos platicando, mi hermano Javo y yo, y decíamos que a veces las personas no valoramos lo que siempre hemos tenido. Cuando nosotros como familia nos cambiamos, y hablo de mi mamá y mis hermanos, eh, nos cambiamos a México, vivíamos en Guadalajara y nos cambiamos a México, duramos dos años sin, sin podernos bañar en una regadera. No había agua caliente, entonces teníamos que bañarnos a jicarazos y le decía yo a Jabo, ahora cada que termino de bañarme, doy gracias a Dios por el agua caliente y porque me pude bañar. Y son pequeñeces que si nosotros no tuvimos esa esa falta de, 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 eso, de eso, a veces no lo valoramos. Y lo que nos está diciendo el Señor es increíble. Yo sé lo que te conviene, yo sé lo que te doy. Espera en mí. ¿Por qué quieres todo rápido? ¿Por qué quieres todo a prisa? ¿Y por qué quieres todo como tú lo quieres? Dice entonces que no tengamos que no nos enojemos por motivo del que prospera haciendo maldad. Y el versículo 8 dice, «Deja la ira y desecha el enojo, no te excites de manera alguna a hacer lo malo». Si a alguien le va bien porque da mordida, si a alguien le va bien porque da gratificación, si a alguien le va bien porque miente, si a alguien le va bien porque tiene un amante eh, en un puesto clave… Ese no es tu boleto ni el mío. Eso es algo que esa persona en algún momento va a enfrentar con Dios y va a ver a Dios. Pero tu responsabilidad y la mía es estar bien delante de Dios. Hacer su voluntad. Y para finalizar, vamos a Mateo, Mateo capítulo 6. Eh... Y quiero que veas cuántas veces se repite la palabra afán. En esta, en esta parte de la Escritura, el Señor nos deja súper claro, escúchame bien. En esta parte de la Escritura, el Señor nos deja súper claro por qué no nos tenemos que afanar. ¿Sí? ¿Me ¿Me sigues? las razones por las cuales tú no te tienes que afanar, ni yo. ¿Sí? ¿Estamos? Ok, vamos a leerlo entonces. Dice el versículo 25, ahí de, de Mateo 6, Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida. Y vida, vamos a leer más adelante, vamos a ver lo que significa pero aún no te afanes por esta vida, porque si esta vida se acaba, vamos con nuestro Señor, todos aquellos que hemos creído en Cristo Jesús. Y dice entonces, no te afanes, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer, que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido, Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Cuál es el valor que tú crees que tienes delante de Dios? Este es un punto. ¿Cuál es el valor que yo creo que tengo delante de Dios? El segundo es... ¿Cuánto valgo delante de Dios? Es el, el absoluto, valor absoluto. ¿Se acuerdan de, de matemáticas? ¿Alguien llevó matemáticas? Sí. Lo que yo creo a veces que valgo delante de Dios, no tengo la perspectiva correcta, porque tal vez mis papás se la pasaron diciendo que no valía yo o porque tal vez mis papás se la pasaron diciendo que yo valía mucho, o porque tal vez mis jefes no me eh, dan la palmadita en la espalda como merezco, o porque tal vez mi esposa, mi esposo no me quiere como yo quiero. Y eso nubla la vista del valor que tengo yo delante de Dios. Ahora, el valor que tengo delante de Dios, el valor absoluto, ¿cuál es? Cristo mandó a su Hijo a morir por ti y por mí. El valor absoluto que tú y yo tenemos delante de Dios es enorme. Es, eh, no lo puedes ni siquiera cuantificar. Y entonces, dependiendo de esto, tú te vas a afanar por agradar a alguien que no es quien debes agradar, sino al Señor. Y por eso vemos tantos problemas en las familias, en los trabajos, porque estamos tratando de impresionar o estamos tratando de ser alguien que no soy, cuando en realidad tengo que agradar a mi Dios Padre, a Cristo, por este valor absoluto que tengo delante de Él. ¿Sí? Entonces dice aquí, no os afanéis el 25, el 27 dice, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Y por el vestido por qué os afanáis? ¿Qué tal tu afán por las marcas de moda? ¿Qué tal tu afán por los tenis de marca? ¿Qué tal tu afán por las bolsas? ¿Qué tal tu afán por los autos? Híjole, ya mi coche ya es del año pasado, es 2023, pues ya, soy una pena, ¿no? Los, los vecinos ya estrenaron 2024. Y estamos haciendo cosas que el vecino va a decir, ah, mira, este ya se compró otro. Ese es su rollo, ¿no? Y tú estás hasta acá con la mensualidad y pagando y haciendo. Y, como decimos, en la mañana eres ingeniero y en las tardes taquero porque no te alcanza, ¿no? ¿Quién de vosotros, dice, por el vestido, por qué os afanáis, considerar los líos del campo como crecen, no trabajan ni hilan, pero... Os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, no hará mucho más a vosotros. Y aquí dices, auch, hombres de poca fe. Versículo 31. No os afanéis, pues, diciendo... ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué vestiremos? Porque los gentiles buscan estas cosas. ¿Quiénes son los gentiles? ¿Quiénes? Cristo está hablando al, al pueblo judío aquí. Todavía no había iglesia. Entonces, Gentil es todo aquel que no es judío. ¿Tú eres judío? Yo tampoco soy gentil. Y Cristo sabe y está enseñando este principio que sabía perfectamente que el hombre gentil no tiene a Dios como sus prioridades en su vida. Si de por sí el pueblo judío tenía más de 600 mandamientos y tenían que cumplirlos, y tenían a Dios siempre en mente, un gentil para nada. Y entonces dice aquí que no, 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 no se afanen como los gentiles. Bueno, tú y yo somos gentiles, pero ahora somos perdonados. Pero ahora somos iglesia, pero ahora somos el cuerpo de Cristo. Entonces, este principio aplica para nosotros en el sentido de no afanarnos en el sentido de que Dios va a cuidar de nosotros, en el sentido de que nosotros tenemos que hacer y confiar en el Señor. Dice entonces el 32, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Y cuáles son esas cosas? Comida, bebida y vestido. Y el 34 es súper, súper eh, importante. Dice, así que, por si no te quedó claro, ahí te va de nuevo. No os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. Hermanos, en este 24, que está empezando, yo te diría, no nos afanemos por lo que viene. Así como platicamos de estas cuatro o cinco personas que sus planes cambiaron totalmente en menos de eh, 15 días, así podrían cambiar para ti o para mí, o podrían no cambiar. Pero el tema es, bástale a cada día su propio mal. Y la idea de este mensaje, mi hermano, es que tú puedas realmente tener esta paz, que puedas conservar esta paz que es de Dios en ti, que puedas conservar en tu cabeza eh, lo que Cristo ha hecho por ti y por mí y que con eso podamos salir a caminar al trabajo, a la escuela, este, a, a donde estemos y que no seas un ente, que va llevando ahí este, eh, lamentaciones. no A veces mucha gente dice, ¿eso es ser cristiano? Yo no quiero ser cristiano. Este sufre más que la magdalena, no que la llorona. O sea, yo no quiero ser. ¿Dónde está su fe? ¿En qué está puesta su fe? Dios no cambia, hermanos, y es una bendición para nosotros. Mira lo que dice el Salmo 37, 25. Tú y yo ya fuimos, ¿qué? Justificados por medio de Cristo, ¿verdad? ¿Sí, sí, ¿sí sabes eso? Ok, Salmo 37, 25 dice así. Joven fui... Y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Mi hermano, hay tres cosas en las cuales este 24 te pueden estar moviendo el tapete, como se dice eh, coloquialmente. La salud, la muerte o las finanzas. Y para cada una de estas, ya vimos varios versículos. Entonces, ¿podemos y debemos descansar en el Señor? Sí. ¿A quién debemos acudir cuando una de estas situaciones se presenten? A Dios. Vamos a orar. Señor, gracias te damos en esta mañana porque tu palabra es viva y eficaz. Y, Señor, pues gracias porque sabemos que podemos confiar en Ti. Permítenos, Señor, no ser como el mundo y no movernos por vista, sino por fe. Sabemos, Señor, que Tú sabes qué es lo mejor para cada uno de nosotros, qué es lo que nos conviene, qué es lo que no nos conviene. Y en eso, Señor, confiamos y en eso queremos estar gozosos y dándote gracias a Ti. Claro, Señor, que, pues, si es tu voluntad, pedimos que no pasemos por grandes pruebas, pero solamente tú, Señor, sabes qué es lo que quieres hacer con nuestras vidas y hasta dónde nos quieres llevar. Te pedimos, Padre, por los familiares de estas personas que hemos comentado, que, pues, algunos han partido contigo, pero otros no sabemos si realmente fueron creyentes o no. Te pedimos por las personas que están eh, teniendo problemas, de falta de trabajo, de divorcios, etcétera, Señor. Que podamos eh, confiar en ti, que podamos descansar en ti y que podamos siempre acudir a ti primero antes que a nadie. Gracias te damos por tu palabra, Señor. Gracias por tu iglesia local. Bendícenos y ayúdanos, Señor, en este año a crecer más y más espiritualmente, Hablando para conocerte más, conocer más de tu Hijo Jesucristo y así, Señor, poder ser luz en este mundo de tinieblas. Te damos las gracias en el nombre de Cristo. Amén. Gracias.